0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast, egal wo du sitzt. Ähm, gut, dass du da bist. Und Martin hat schon kurz angedeutet, es geht heute um etwas, was wir traditionell eigentlich nach Weihnachten feiern. Vielleicht kennst du das, irgendwann im Januar kommen die Sternsänger, die Heiligen Drei Könige. Das sind Kinder, die singen irgendwas, vielleicht sammeln die was für einen guten Zweck, vielleicht singen die auch einfach nur. Und das ist in Deutschland Tradition, das ist woanders Tradition, je nachdem wo du bist, ist es an verschiedenen Daten. Und wir kennen das, oder? Dieses CMB über der Tour. Das heißt nicht Caro und Markus Breuer, nein, das heißt Kaspar, Melchior, Balthasar. Die Heiligen Drei Könige, sie kommen und bringen Geschenke. Und es ist eigentlich eine schöne Sache, eine schöne Tradition. Aber ich möchte ein bisschen gucken, was steckt dahinter? Was können wir lernen von diesen Leuten? Was steckt dahinter? Und bevor ich in den Text einsteige, bevor ich mit euch etwas lese aus der Bibel, will ich erstmal mit ein paar... Dinge aufräumen. Und Martin hat es schon kurz angedeutet, aber es ist mir ganz wichtig, dass wir ein paar Dinge verstehen und die werden sich auch nachher im Text bestätigen. Nämlich, als allererstes, es waren keine Könige. Es tut mir leid, dass du es jetzt erfahren musst, aber es waren keine Könige, die mit Geschenken zu Jesus gekommen sind. Wir lesen das an keiner Stelle. Es waren Weisen. Weisen. Man kann auch Magier sagen, je nach Bibelübersetzung. Aber man kann nicht Könige sagen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Menschen hießen nicht Kaspar, Melchior und Balthasar. Das finden wir nirgendwo in der Bibel. Warum werden die so genannt? Es gab mal so eine Tradition, da hat man irgendwas in Latein oder so über die Tür geschrieben. Die Abkürzung war CMB. Und dann hat man aus diesem CMB einfach gesagt, ach komm, das machen wir zu Namen. Also, falls du mehr darüber wissen möchtest, äh, frag mich gerne persönlich hier nach. Aber es heißt nicht Kaspar, Melchior, Balthasar ursprünglich. Es hieß irgendwas anderes. Aber wir Menschen haben mit unserer Tradition etwas daraus gemacht, was gar nicht in der Bibel steht. Passiert hin und wieder mal an vielen Stellen, dass wir Dinge aus Traditionen in irgendwas entwickeln als Christen. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, leider falsch. Kaspar, Melchior, Balthasar, für das wirst du nicht finden in der Bibel. Dritter Punkt oder dritte Aufklärung, es waren gar nicht drei. Das wissen wir gar nicht, wie viele das waren. Es gibt drei Geschenke, deswegen vermutet man oder hat man gesagt, es sind drei Könige zum Beispiel oder drei Weisen. Aber das steht nirgendwo. Es könnten auch zwei gewesen sein, die drei Geschenke dabei haben. Also das ist ja möglich, dass eine Person mehrere Geschenke dabei hat. Es könnten auch zehn gewesen sein und die hatten drei Geschenke dabei. Aber wir wissen nicht, wie viele es wirklich waren. Das nächste ist, ich habe noch ein paar Punkte zur Aufklärung. Und das ähm, finde ich total spannend. Wir haben auch in unseren Traditionen etwas daraus gemacht, nämlich, dass diese drei, von denen wir dachten, dass sie drei sind, aus drei verschiedenen Bereichen der Welt kommen, nämlich aus Europa, Asien und Afrika. Der Gedanke dahinter ist, Jesus kommt zu allen Völkern. Und weißt du was? Dieser Gedanke stimmt. Jesus kommt zu allen Völkern, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen, egal was sie vorher geglaubt oder gemacht haben, Jesus kommt zu allen Menschen. Der Gedanke ist richtig, aber in der Bibel lesen wir, dass sie alle aus einer Region kommen, alle kommen aus dem Morgenland. Also auch das ist ein Irrtum, wenn du sagst, die kommen aus verschiedenen Kontinenten. Und das Letzte ist, wir haben immer diese romantische Krippenvorstellung, oder? In der Mitte ist Jesus in der Krippe, Josef und Maria sehen super aus und dann so ein paar Schäfchen und Esel und Ochse. Und dann sind hier die Hirten und da sind die Weisen oder die Könige mit ihren Krönchen. Faktisch lesen wir aber gar nicht von der Begegnung von Hirten und Königen. Es kann sogar sein, dass da Wochen oder Monate Zwischenlagen, bis diese sich ja hätten sehen können, aber sie haben es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Also auch dieses Bild haben wir traditionell geprägt, gar nicht biblisch original herausgenommen. Okay, das nur dazu, falls du dich jetzt fragst, hey, aber wenn die sich nicht begegnen, wo kommen die Hirten her? Die Hirten sind im Lukas-Evangelium und wir lesen heute das Matthäus-Evangelium, da kommen die Weisen vor. Und jetzt fangen wir an zu lesen. Ich gucke nochmal kurz in die Technik. Es funktioniert. Man sieht mich und man sieht hier so einen Text. Ja, ist cool. Mega. Vielen Dank an die Techniker, die alles tun, damit das hier funktioniert. Richtig cool. Wir lesen als erstes Matthäus Kapitel 2, Verse 1 und 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes siehe da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem die sprachen wo ist der neugeborene könig der juden denn wir haben seinen stern im morgenland gesehen und sind gekommen um ihn anzubeten also die situation ist hier sind weisen aus dem morgenland und die kommen nach jerusalem weil sie einen stern gesehen haben sie haben einen stern gesehen und denken, da, wo der Stern hinzeigt, da wird der König der Juden geboren. Und sie gehen nach Jerusalem, der Stadt, wo ein König lebt, nämlich König Herodes. Also, das ist erstmal simpel, aber ich muss an der Stelle sofort eine Frage stellen. Sofort. Warum wissen denn Weise aus dem Morgenland, dass in Israel ein neuer König der Juden geboren wird? Also nur weil ein Stern dahin zeigt, das ist ja nicht so logisch, oder? Ein Stern hat ja nicht so eine Leuchtreklame, wo drauf steht: hier ist der König der Juden, bitte folgen. Das funktioniert nicht. Und wir wissen, und davon geht man ganz stark aus, dass diese Menschen, das Morgenland, das war ungefähr da, wo damals vielleicht Babylonien, das Persische Reich, all diese Reiche in dieser Region, da kamen die Weisen her, also Euphrat und Tigris, das war hunderte Kilometer weit entfernt. Woher sollen die denn wissen, dass ein Stern anzeigt, dass in einem anderen Volk mit einer anderen Religion ein König geboren wird? Klar kannst du sagen, Gott hat es denen einfach gesagt, sehe ich als plausible Antwort auch an, aber es gibt eine Antwort, die ich noch ein bisschen schöner finde und die auch natürlich Gott mit reinnimmt, aber auf andere Art und Weise. Und dazu müssen wir in der Bibel 600 Jahre zurückgehen. Und ich möchte mit euch eine andere Stelle lesen und zwar Daniel, Kapitel 2, Verse 47 und 48. Da steht nämlich, »Der König ergriff das Wort und sprach zu Daniel, »Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenlegen konntest.« Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Was ist hier 600 Jahre vor Jesus die Situation? Die Situation ist, Daniel ist ein jüdischer, israelitischer Gelehrter. Er ist schlau, er kennt alle prophetischen Schriften, er kennt die Gesetze von Mose und er ist gerade im Exil, im Ausland. Er ist bei König Nebukadnezar in Babylonien, in Babel. Und er soll dort den König beraten. Das ist sein Job. Das Problem ist nur, sein Job, den macht er so gut, oder vielleicht nicht Problem, sondern vielleicht sogar Hervortuung, er macht den so gut, dass er sofort auffällt. Nebukadnezar hat dieses Problem, dass er einen Traum hat, den er nicht deuten kann. Und keiner kann den Traum deuten. Daniel kann ihn deuten, mit Gottes Hilfe. Und da kommt der König zu Daniel und sagt, weißt du was, erstmal hast du mir bewiesen, dein Gott ist der Gott der Götter. Er ist über allem. Das ist total schön, weil Daniel durch sein Tun ein Zeugnis gibt von der Kraft Gottes. Und daraufhin macht der König Daniel zum Oberen. Und hier steht, und das ist super interessant jetzt für uns, er setzt ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Das ist das gleiche Wort wie im Neuen Testament die Weisen aus dem Morgenland. Das heißt, 600 Jahre vor unserer eigentlichen Geschichte wird ein Jude, ein Israelit, ein Gelehrter, der die jüdischen Schriften kennt, zum Oberhaupt über Weisen gesetzt, die im Morgenland wohnen. Und der König, der ihn dahingesetzt hat, der glaubt sogar, dass dieser Gott, an den Daniel glaubt, der Gott der Götter ist. Das heißt, Daniel hat ab diesem Zeitpunkt freie Hand auch jüdische Dinge beizubringen, diesen Weisen. Er kann jüdische Tradition vermitteln, er kann die Schriften lehren, die Prophezeiungen kann er weitergeben. Und vielleicht hat es bei ein paar Weisen gereicht, dass diese Tradition weitergegangen ist, immer weiter, auch nach Daniels Tod. Und 600 Jahre später gibt es Weisen aus dem Morgenland, die in dieser Tradition stehen, und die immer noch diese Schriften auswendig lernen. Von den Prophezeiungen über den Messias, über den Christus. Und dann einen Stern sehen und wissen, das ist es. Dieser Stern führt uns zu dem Messias, von dem wir gelesen haben. Wie cool ist das, oder? Gott bereitet schon so viel früher das alles vor. Er weiß, wie er Dinge vorbereiten muss. Und ich mag das total. Und ich möchte einen ersten Punkt festhalten und zwar erstens, gib Gott Zeit und Aufmerksamkeit. Das ist mein erster Punkt an dieser Stelle. Gib Gott Zeit und Aufmerksamkeit. Warum? Die Weisen aus dem Morgenland, die zu Jesus kommen, die investieren natürlich erstmal ganz viel Zeit darin, dahin zu laufen, dahin zu gehen. Aber das ist nicht alles. Sie haben ihr Leben lang wahrscheinlich studiert, haben jüdische Schriften auch gelesen, haben darüber diskutiert, gebetet, nachgedacht. Und weil sie so viel Aufmerksamkeit und Zeit in die Lehren Gottes gesteckt haben, war es ihnen möglich, die Zeichen richtig zu deuten. Wie cool ist das? Sie haben Zeit und Aufmerksamkeit in Gott investiert. Das Erste, was wir von den Weisen lernen dürfen. Wie geht's weiter? Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Stopp. Warum das denn? Also hier ist ein König, und er hört, da gibt es einen neuen König und er erschreckt. Aber ganz Jerusalem mit ihm. Und das müssen wir kurz deuten. Stell dir vor, du möchtest zum Bundeskanzler Scholz. Und du gehst einfach nach Berlin zum Bundeskanzleramt und sagst, hallo, klopf, klopf, darf ich kurz rein? Ich, ich würde gerne mit äh, Herrn Scholz reden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du reinkommst als so ein normaler Mensch wie ich, ist unglaublich gering. Wahrscheinlich wirst du eher abgeführt irgendwann, wenn du penetrant bist aber wenn ich jetzt Bundeskanzler von Österreich wäre, dann wäre das so ein bisschen anlass, oder? Da wird mich schon reinlassen. Ich hätte vielleicht sogar Telefonkontakte ins Bundeskanzleramt. Und die Weisen, das haben wir gerade in 1 und 2 gelesen, die kommen zum König. Also Fremde aus einem anderen Land, die einfach vor den König gelassen werden, die müssen an Wachen vorbei, an Gelehrten, an Vertretern, an Dienern. Das geht doch nicht so einfach. Und wir können Schlussfolgern, dass diese Waisen aus dem Morgenland eine ganze Gefolgschaft hatten. Die hatten nicht nur sich selbst, da waren vielleicht noch Diener bei, da waren Menschen bei, die waren nur dafür, die Kamele zu führen, die Zelte aufzubauen, den Proviant zu sichern, zu kochen. Das war eine richtige Karawane. Und die Waisen selbst sahen wahrscheinlich gut gekleidet aus. Die sahen auch schon so aus, als wären sie Waisen. Die sind vor den König gekommen. Die haben es geschafft, in den Palast zu gehen und eine Audienz beim König zu kriegen. Es schien also wichtige Leute zu sein oder man dachte, sie sind wichtig. Und natürlich geht das nicht an einer Stadt vorbei, an Jerusalem. Die mussten ja auch erstmal durch die Stadt zum König und durch die Region. Also Menschen haben geredet, Menschen haben getuschelt. Oh, die gehen zum König, wer ist denn das? Und dann, als sie sagen, es soll einen neuen König geben, hat natürlich ihre Aussage, ihre Wörter haben viel mehr Gewicht, als wenn sie irgendwer gewesen wären. Ihre Worte haben Gewicht und der König erschreckt und ganz Jerusalem mit ihm. Vers 4. Und er, also der König, rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Also Herodes glaubt tatsächlich, dass es dann einen Christus geben wird. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem in Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also der König ruft Gelehrte und die bringen die genaue Information der Geburtsstätte von Jesus. Die Weisen dachten, König, klar, Jerusalem muss ja ist ja die grobe Richtung. Aber hier sind Menschen, die kennen die Schrift noch mal einen Ticken besser und die sagen, nee, nee, Bethlehem. Bethlehem ist der Ort. Wir lesen weiter. Viel Text heute, aber wir schaffen das. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, so lasst mich wissen, damit auch ich komme wenn und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Eine andere Übersetzung sagt hier in Vers 10, sie freuten sich mit großer Freude. Fand ich mega cool. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Also der König schickt die Weisen los. Sie kennen jetzt den genauen Ort und sie gehen alleine, also ohne königliche Garde oder so. Und sie kommen auch an und sie finden Jesus endlich. Nach so langer Zeit, nach so langem Studieren der Schrift, nach der langen Reise, haben sie ihn gefunden. Und sie bringen Geschenke mit. Und ich möchte diese Geschenke ein bisschen beleuchten weil die haben was auf sich. Die sind nicht willkürlich gewählt. Es hat sich nicht so zugetragen im Morgenland, dass sie kurz vor Abreise waren und gesagt haben, boah, was nehmen wir noch mit? Was haben wir in der Schatzkammer? Gold, Weihrauch, Müller. Ja, komm, pack mal ein. Komm, ist gut. So war das nicht. Nein. Ich bin überzeugt davon, dass jedes dieser Geschenke eine höhere symbolische Bedeutung hat und eine praktische, alltagsrelevante Bedeutung. Ich möchte mit der höheren Bedeutung anfangen. Gold. Gold schenkte man damals Königen und Herrschern. Es war kein gewöhnliches Geschenk, nicht nur wegen des Wertes, sondern weil es einfach einem König würdig war. Wenn du adelig warst, wenn du von einem hohen Stand warst, du wolltest einem König ein gutes Geschenk machen, dann war Gold immer eine gute Sache, egal in welcher Form. Vielleicht eine schöne Goldarbeit, irgendeine Statue, vielleicht einfach nur bares Gold, einfach zack, hier ist der Klumpen. Aber Gold war eine gute Sache. Und die Weisen machen damit klar, wir beschenken Jesus mit Gold, Du bist König, du bist Herrscher, du herrschst. Wir verneigen uns vor dir und schenken dir dieses Gold. Du stehst über uns. Ganz klare Bedeutung. Das zweite ist Weihrauch. Weihrauch war damals auch bekannt als ein göttlicher Geruch. Im Tempel Gottes in Israel, da hast du Weihrauch gerochen. Weihrauch wurde Gott da gebracht. Es war der göttliche Geruch schlechthin. Und jetzt bringen die Weisen Jesus Weihrauch und sagen damit, du bist göttlich, du bist Gott. Ganz klare Aussage. Und das dritte, Myrrhe, Es ist schon fast ein bisschen traurig, aber weist total klar auf den Auftrag von Jesus hin. Denn Myrrhe wurde damals benutzt, um Tote einzubalsamieren. Und schon bei Jesu Geburt als kleines Baby wird klar gemacht, das ist der Auftrag von Jesu. Das ist der Auftrag. Er wird für uns sterben und auferstehen. Und dann gibt es noch die praktische Ebene. Gold, ganz praktisch, ist wertvoll. Alles ist wertvoll, aber Gott ist super, äh, Gold ist super wertvoll. Gott ist auch wertvoll. Gold ist super wertvoll. Und wir werden nachher noch lesen, die Familie von Jesus musste fliehen nach Ägypten. Und die kam ja gerade erst aus Nazareth. Was denkst du, wie ist das wohl für ein junges Pärchen, die unverhofft schwanger werden, die dann in eine andere Stadt ziehen müssen zur Volkszählung und danach nach Ägypten fliehen müssen. Wie viel Geld haben die wohl noch übrig? Auf der Reise ist es total schwierig, noch einen Job auszuführen als Zimmermann. Vielleicht hat Josef das versucht, aber dann noch ein anderes Land, wo vielleicht eine andere Sprache gesprochen wird, eine Existenz aufbauen. Dieses Gold konnte die Familie von Jesus versorgen, über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich weil es wertvoll war. Ganz, ganz praktisch. Weihrauch, ich habe es gerade schon gesagt, das ist ein göttlicher Duft gewesen, also musste ganz schön gut gerochen haben. Und wenn du dir vorstellst, da wurde ein Baby geboren, das war in einem Stall oder in so einem Nebengebäude, da waren Tiere, vielleicht waren die immer noch da, vielleicht waren die weg, vielleicht haben die mal dahin gemacht. Das hat nicht gut gerochen. Also ganz praktisch, wenn du an einen Ort kommst, der schlecht riecht, dann fühlst du dich nicht so wohl. Und wir Menschen haben das verstanden. Es gibt Restaurants, es gibt Ketten, wo du Klamotten kaufen kannst. Da versprühen ganz gezielt Menschen Geruch, also Inhaber, die sagen, okay, dieser Geruch hat eine bestimmte psychologische Wirkung, dass die Menschen länger am Laden bleiben. Und dann riecht es gut in dem Laden und du bleibst wirklich länger drin. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Aber dieser Weihrauch hat hier dafür gesorgt, dass sich vielleicht die Familie von Jesus war so ein bisschen wohler fühlen konnte. Es riecht nicht mehr so schlimm. Ganz praktisch, ganz einfach. Und Myrrhe, und das finde ich so cool, Mürre wurde auch als Medizin benutzt. Wenn Babys gezahnt haben, dann hat man ihnen Myrrhe auf diese Stellen im Mund geschmiert und die Schmerzen wurden gelindert. Also hatte Maria, hatte Josef ganz praktisch etwas, womit sie dem kleinen Baby etwas Gutes tun konnten. Die Schmerzen wurden gelindert. Drei hohe Gründe, drei praktische Gründe. Aber ich glaube, das alles zusammengefasst ergibt eine große Sache. Der ganze Weg, den die Weisen zurückgelegt haben, die ganzen Schätze, die sie bringen und auch ihre Art und Weise, wie sie sich verhalten, drückt eine Sache aus, nämlich Ehre. Sie ehren Jesus, sie ehren Gott. Bevor die Geschenke noch kommen, da verneigen sie sich. Sie gehen auf die Knie, sie fallen nieder, sie beten an, sie huldigen. Und sie kündigen das ja sogar schon in Jerusalem vor dem König Herodes an. Wir wollen anbeten. Das ist unser Herzenswunsch. Deswegen ist mein zweiter Punkt heute, was wir von den Weisen lernen können, Ehre Gott. Ehre Gott. Die Weisen machen das gut vor. Auf der ganzen Reise, es ist eine ganze Ehrerbietung an Gott. Sie denken nicht daran, boah, was könnte für mich rausspringen, wenn ich zu Jesus gehe? Wie könnte ich noch irgendwas vom Kuchen abhaben? Nein, sie machen einen großen Weg. Sie bringen große Geschenke mit, die alle wertvoll sind und sie geben es und sie verneigen sich und sie beten an ohne an sich zu denken. Sie ehren Gott. Das Zweite. Das finde ich mega stark. Ich möchte ein bisschen weiterlesen. Vers 12. Und da sie im Traum, also die Weisen hatten einen Traum, angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, steh auf, Nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten, dafür das Gold. Und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Ach du Schande, hat er nicht gerade eben gesagt, ich will das auch anbeten? War wohl eine Lüge, Herodes. Es geht aber noch schlimmer weiter. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er, also Josef, blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hatte, der spricht aus Ägypten, habe ich meinen Sohn gerufen. Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte." Die Weisen kriegen eine Anweisung von Gott, geht, geht wieder zurück. Und Josef und Maria kriegen eine Anweisung, geht nach Ägypten. Alle sollen weggehen vor König Herodes und Herodes macht ganz schön klar, warum. Und wir müssen ein paar Sachen über Herodes wissen. Das war kein König, der rechtmäßig auf den Thron gekommen ist. Er hat durch Intrigen, irgendwelche Machtspielchen, Auftragsmorde, hat er sich nach oben irgendwie gehieft und hat es geschafft, er wurde König. Aber als er König war, und das wissen wir aus historischen Quellen, da war es ihm nicht genug. Also er hat dann noch Leute umbringen lassen, teilweise aus seiner engsten Familie, seine Geschwister, damit er an der Macht bleiben konnte. Und da kommt jetzt neuer König, da kommen jetzt Waisen, die kündigen einen neuen König an. Boah, der muss auch aus dem Weg geräumt werden. Und obwohl er die Propheten kennt, obwohl er durch seine Gelehrten hört, ja, hier soll ein Christus in Bethlehem geboren werden und da kommen Weisen, die bestätigen das und er checkt vielleicht, da kommt ein Messias, da kommt ein angekündigter Retter, denkt er nur daran, wie kann ich meine Macht aufrechterhalten und er will dieses Kind umbringen lassen und dann lässt er ganz viele Kinder umbringen. Wie schrecklich ist das? Und wir lernen aber auch an dieser Stelle etwas von den Weisen. Die Weisen wurden von König Herodes aufgefordert: Wenn ihr es findet, kommt zurück zu mir und berichtet mir. Und dann bekommen die Weisen von Gott eine Anweisung: geht nach Hause, flieht auf einem anderen Weg, geht nicht an Jerusalem vorbei, geht nach Hause. Und die Weisen stehen da und haben zwei Möglichkeiten. Hören wir auf einen blutrünstigen König, der uns vielleicht verfolgt, dessen, ja also, der kennt unsere Gesichter. Und wir sind eine große Gefolgschaft. Wir haben Diener, wir haben eine Karawane. Wo sollen wir hin? Oder hören wir auf Gott, der uns bis hierhin gebracht hat? Und ich finde es krass, weil wir können das so leicht überlesen. Man kann es so leicht durchlesen und sagen, ach, dann gehen die nach Hause. Aber stell dir vor, eine Karawane, mit Waisen, mit gut betuchten Leuten, mit Dienern, mit Sack und Pack auf den Kamelen oder Pferden. Die sollen aus einem Land fliehen, ungesehen? Das ist eine große Herausforderung. Die wurden in Jerusalem schon von den Menschen beachtet auf der Straße. Die wurden im Palast von, vom König, von Dienern, von Soldaten gesehen. Die wurden in Bethlehem ja schon gesehen. Die sind aufgefallen. Und jetzt sagt Gott, geht's. Und sie wissen, das kann den Tod für sie bedeuten, wenn sie irgendeinem Menschen begegnen, der sie kennt und der es verpetzt an den König oder an die Wachen. Das ist ein Risiko. Aber sie machen es. Und das führt mich zum dritten Punkt, den wir lernen können. Nämlich drittens, gehorche Gott mehr als den Menschen. Gehorche Gott mehr als den Menschen. Die Weisen kennen das Risiko. Und trotzdem sind sie treu und hören auf Gott. Sie stellen das Gebot Gottes höher als das Gebot eines Königs. Ihre Priorität ist ganz klar. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, was können wir von den Weisen lernen? Und ich habe jetzt diese drei Punkte genannt. Gib Gott Zeit und Aufmerksamkeit. Ehre Gott und gehorche Gott mehr als den Menschen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich stehe hier auf einer Bühne, hier ist ein Weihnachtsbaum, schönes Licht und zu Hause bei uns sieht es auch gut aus, bei dir vielleicht auch. Das klingt nicht so weihnachtlich, oder? Gib Gott Zeit und Aufmerksamkeit. Ehre Gott. Gehorche Gott mehr als den Menschen. Halleluja. Ist es Weihnachten für dich? Vielleicht muss es das werden. Warum? Warum feiern wir Weihnachten? Wir feiern Weihnachten nicht, weil es so schön gemütlich ist, unterm Baum zu sitzen. Das ist nicht der Beweggrund. Wir feiern Weihnachten nicht, weil wir alle Bock haben, jedes Jahr gestresst zu sein von diesen blöden Geschenken. Nein, das, das machen wir nicht. Wir feiern Weihnachten nicht, damit unsere Kinder noch mehr Plastikschrott zu Hause rumliegen haben. Nein, das machen wir nicht. Der Ursprung von Weihnachten ist, Gott macht sich klein, kommt auf die Erde, damit wir Beziehungen mit ihm führen können. Gott kommt zu uns runter. Er macht den größten Teil des Weges. Er möchte uns nah sein. Und er will nachher noch für uns sterben und auferstehen, damit wir frei von Sünde und Schuld sind, wenn wir uns für ihn entscheiden. Das ist der Sinn von Weihnachten. Gott kommt zu uns. Er will eine Beziehung. Und ich glaube, diese drei Punkte von den Weisen, die können helfen, damit meine Beziehung zu Gott ins richtige Licht gerückt wird. Damit es wieder mehr funktioniert. Wenn ich Gott Zeit und Aufmerksamkeit schenke, ja, dann kann es nur besser werden mit der Beziehung. Wenn ich Gott ehre, dann macht das immer wieder klar, du bist Gott. Ich bin Mensch, du bist Gott. Und ich verehre dich, ich bin demütig vor dir. Das macht die Position ganz klar und es ist wichtig, das zu verstehen. Und wenn ich Gott mehr gehorche als den Menschen, dann ist es auch gut für die Beziehung, aber wahrscheinlich auch unglaublich gut für mein Leben. Weil Gott weiß es besser. Und ich möchte diese drei Punkte heute mitgeben. Du darfst sie ernst nehmen. Du kannst auch sagen, weißt du was, Markus, ist mir egal. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn du diese Punkte ernst nimmst und wenn du danach leben möchtest, dass es dein Leben positiv verändert. Und ich glaube auch, dass es zutiefst weihnachtlich ist. Denn Jesus ist zu uns gekommen und will Beziehung mit uns haben. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir so, dass du nicht oben geblieben bist. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist und dass nichts zwischen dir und uns stehen kann, weil du den Weg frei gemacht hast durch Jesus Christus. Und schenk uns wieder neue Mut, schenk uns Initiative, Leidenschaft dafür, dich zu ehren, mit dir Zeit zu verbringen, dir zu gehorchen. Lass uns verstehen, wie gut das für unser Leben ist. Lass uns verstehen, wie unsere Beziehung aufblühen kann dadurch. Gib uns neue Inspirationen durch Vorbilder, durch andere Menschen, durch Christen, die das schon so gut tun. Gib uns Gespräche, die dazu anspornen, die das reflektieren und die dazu ermutigen, wieder weiterzumachen, mehr zu machen. Schenk, dass wir diesen weihnachtlichen Gedanken von dir verstehen, dass du Beziehung möchtest und dass wir auch was dazu beitragen dürfen. Danke, dass du uns liebst und dass das über allem steht. In Jesu Namen.